0: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrn Gedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentlich frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Herr Florian, wir haben es wieder geschafft. Neue Woche, neue Folge. Hm. Es ist unsere 66. Oh. Also eine Schnapszahl. Aus diesem Grund erstmal ein kräftiges Prost vom Rhein Prost. runter zum Rhein rauf oder andersrum. Wie immer haben wir uns Themen überlegt, die gegen das libertäre Stockholm-Syndrom ankämpfen. Das heißt, dass der Libertäre am liebsten über Politik spricht, aber gleichzeitig Politik eigentlich verabscheut. Und dagegen wollen wir uns hier in der Sendung immer ein bisschen sträuben und haben uns deshalb die Regeln auferlegt, nicht über Politik, nicht über Geld und nicht über Religion zu sprechen, so wie man das vermeintlich in den Kneipen macht, um keinen Streit zu provozieren. Wir machen es aber nicht, um den Streit zu provozieren, sondern um eine andere, ja. Perspektive und einen anderen Schwerpunkt auch mal zu setzen. Und dazu freuen wir uns, mhm. sie zu begrüßen. Diesmal sind wir wieder zu zweit, nachdem wir die letzten beiden Folgen, den Luis Patzossi hatten und den Sven Edelhäuser.
1: Muss ich auch was sagen? Nö.
0: Ich kann das auch monologisieren. <lacht> Wegrationieren.
1: Ja, lieber Florian, wie sieht es denn bei
0: dir aus? Was machst du am liebsten, wenn du in Telefonkonferenzen, wie sie jetzt Land auf und ab, ab, Land ab, gefeiert werden, ähm, dich langweilst?
1: Ähm, kritzeln. Kritzeln. Also abgesehen davon, dass ich noch nie eine Telefonkonferenz gemacht habe. Ähm, aber wenn ich telefoniere und es ist so ein bisschen blablabla, dann fange ich immer an zu kritzeln. Und das mache ich eigentlich seit frühester Kindheit, seit ich mich daran erinnern kann. Und diese Figuren und Formen, die ich dann dilettantisch mit dem Kugelschreiber hinunter Rotze, die ähneln sich tatsächlich seit 15 Jahren immer noch, was ich interessant finde. Also sind immer die gleichen Muster. Aber du kriegst keine künstlerischen Mehrwerte raus? Nee, es entwickelt sich nicht weiter. Aber vielleicht habe ich ja irgendwelche tiefen psychologischen Probleme, dass die Kurven oder die Winkel sich halt nach so vielen Jahren immer noch ähneln. Was da bei mir falsch gelaufen ist, wer weiß.
0: Warst du denn auch früher dann in Vorlesungen, als du bei der Uni warst, auch so einer von diesen nervigen, für mich nervigen Studenten, die dann immer da halb gebeugt über ihren Vorlesungsbänken saßen und irgendwas gekritzelt haben?
1: Ja, ich habe immer, also ich bin jemand, der immer sehr, 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 sehr gute Vorsätze hat und das dann auch mit sauberem Heft und sauberen Unterlagen ins, in die Vorlesung startet oder auch in die, das Semester startet. Und dann schreibe ich eifrig mit und so nach 30 Minuten sehe ich auf einmal wieder meine altbekannten Figuren neben <lacht> mir oder ausgemalte Rechenkästchen. Und dann ist der Faden raus. Und das ist halt in Geisteswissenschaft nicht so schlimm, aber in der Wirtschaft ist es schon schlimmer. Und das bezahlt man dann am Ende, wenn man es selber nachholen muss. Oder man entwickelt einen zweiten
0: Broterwerb, was bei dir ja wohl nicht der Fall ist.
1: Oder das, ja. Aber es ist es war schon eine spannende Sache, sage ich mal. Ich habe auch diesen Wechsel gehabt, weil ich habe im Bachelor ja nur Blabla-Wissenschaften gehabt und im Master dann Blabla plus Rechnen. Und die, die sind schon sehr wenig vergleichbar. Ich weiß, du hast auch beides berührt, oder? Ja, im VWL-Studium, das ist ja mittlerweile äh, für verkappte Mathematiker. Also wenn es fürs
0: Mathematikstudium nicht reicht, dann studiert man VWL oder macht zumindest den Doktor. Mhm. In VWL, da sind, ich glaube, immer die Hälfte der Leute, haben eigentlich Mathematik studiert, aber naja, für einen richtigen Mathe-Doktor reicht es dann nicht. Aber in der VWL, mit den Ökonomi ökonometrischen Modellen, passt das dann immer ganz gut. Und alle sind davon angetan, dass man irgendwie ganzen Formeln beherrscht. Und mhm. ja, im Bereich Gesundheitswissenschaften ja auch. Das ist ja auch viel Epidemiologie und ein ähm, bisschen Rechner. Wobei VWL deutlich, deutlich anspruchsvoller war im, im Rechnerischen.
1: Aber du hast dann auch normale Politik dabei gemacht, ne? Ja, noch ein bisschen daneben, ja, genau, das Laberfach, so zweifach Bachelor. Wie, wie, du, wie waren die Unterschiede von den Leuten so? Hat man da klare Trennlinien gesehen? Ähm, ja, es war tatsächlich so, dass ich irgendwann mal aus Spaß habe
0: gesagt habe, dass die Leute, die Politik studiert haben, mehr aussahen wie die BWLer.
1: Hm. Und
0: diejenigen, die VWL studiert haben, das waren halt eher so die ähm, Kaputzen, politräger ein bisschen entspannteren Leute, aber so die Politikleute, da hast du gemerkt, ich weiß nicht, ob sie schon wussten, dass sie eigentlich nur Quatsch studieren und sich deshalb mehr aufs Äußerliche konzentriert haben, aber dass die anders als meine Erwartungen waren, diejenigen waren, die mehr so Richtung Jurist
1: und BWL abgedriftet sind. Wie war es bei dir? War bei, war bei mir genau zweigeteilt, also ich hatte die einen, die Politik ernst genommen haben, die haben halt ausgesehen wie die Juristen. Und die andere Hälfte hat halt ausgesehen wie die Alt-68er, so grob dargestellt, die zwei Klassen. Und die VWL-Leute, muss ich sagen, die waren eigentlich tatsächlich am normalsten von allen Vorlesungen, auch in andere Fächer, wo ich mal reingeschnuppert habe. Und VWL war halt irgendwie so, VWL, aber alles eigentlich pfiffige Leute. Ja,
0: würde ich auch so sagen, allein schon aus.
1: Eigennutz und als Selbstzuschreibung. Ich habe auch letztes Mal mit, ich habe letztes noch mit einem gesprochen, das ist mir wieder eingefallen, ich habe auch ähm, in einem so eine Art Neben, Nebenfach Jura gemacht und habe das auch im Bachelor teilweise gehabt, dann im, im Master später ein bisschen intensiviert und die Juristen waren wirklich sehr merkwürdige Leute, wenn man halt von den, von den Geisteswissenschaften her kommt. Ähm, zum einen, die waren halt unvorstellbar stromlinienförmig, das fand ich sehr erschreckend, ähm, wie die, also wir hatten einen sehr guten Professor und er hat zum Beispiel auch immer Sachfragen gestellt, da haben wir irgendwie das Grundgesetz oder Verfassungsschutz oder sowas behandelt und er hat dann irgendwie gefragt, ja was haltet ihr denn davon? Und da waren halt 300 Leute gleichzeitig überfordert, weil die irgendwie noch nie gefragt wurden, was denn ihre Meinung überhaupt zu der Sache ist wohingegen ja in, in Politik oder Geschichte oder so dann direkt die, die Finger nach oben gehen. Aber was ich eben das Krasse fand, das ist mir dann im, im Bachelor in Trier begegnet, das hat mir später jemand auch bestätigt, dass ähm, die Seiten rausgerissen wurden aus den ähm, aus den juristischen Fachbüchern vor den Klausuren, weil die irgendwie sehr teuer sind und manche Bücher, also manche Nachschlagwerke gibt es dann eben nur in der Bibliothek als Präsenzbestand. Und ähm, dann kam dann irgendwann raus, dass halt die Leute, die als erstes mit Lernen angefangen haben, haben halt dann irgendwie diese Seiten fotokopiert oder abgeschrieben oder so und haben danach die Seiten rausgerissen und geschwärzt. Damit halt der, der nach ihnen lernt, mit größerer Wahrscheinlichkeit wohl durchfällt. Ja, das nennt
0: man äh, rationales äh, Handeln.
1: Würde man jetzt in der, in der stimmt, Spiel, ja.
0: Spieltheorie und Mikrotheorie das bezeichnen.
1: Ja, aber so, ich meine, sowas, das habe ich im Nachhinein eigentlich nie wieder gehört oder erlebt oder dass es mir jemand nur erzählt hat. Also von dieser Arschlochmäßigkeit in nur einem Verhaltenszug drin. Ja, das ist schon leicht asozial. Ja, wir sprechen hier über
0: zwei Themen. Das war eigentlich die Einleitung. Ich wollte eigentlich nur schnell darauf hinaus, was ich tue oder was mir jetzt aufgefallen ist. Und das ist dann auch schon das Thema der Sendung, mhm. zumindest von mir aus. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich jetzt in letzter Zeit, ich hatte ja eigentlich vor bis Ostern auf ähm, Nachrichten zu verzichten. Also zu Fasten, Nachrichtenfasten. Das hat aufgrund der aktuellen Situation nicht ganz so gut geklappt. Und dabei ist mir aufgefallen, das ist wahrscheinlich bei vielen so, aber dass der Artikel gar nicht das Spannende ist, sondern das, was in den Kommentaren steht. Ja. Absolut. Und da wollte ich dich einfach fragen, ich habe es natürlich schon bei anderen gefragt, warum denkst du, ist es so, dass die Menschen so darauf Erpicht sind zu gucken, was in den Kommentaren steht, anstatt was im Artikel steht. Also mir, ich kann teilweise sagen, ich lese den Artikel schon nicht mehr. Ähm, wenn ich diesen Zwischenüberschriften da gelesen habe, dann weiß ich, wohin das
1: geht. Mhm. Und dann gehe ich in die Kommentare rein. Ja. Ähm, ich denke, das, das sind zwei Elemente, die sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten entwickelt haben. Ähm, zum einen ist die Qualität der Presse einfach viel, viel schlechter geworden, gerade auch im Mainstream. So, und da war der erste Euro. Ähm, also, dass man, also früher waren wirklich die Berichte von den Top-Zeitschriften, also sag ich jetzt mal FAZ, SAZ, äh, SZ oder, ähm, sag mal, die dritte noch Welt, ähm, die waren wirklich erstklassig. Ich weiß nicht, wie es heute ist, ich habe die Print jetzt ewig nicht mehr gelesen. Kann sein, dass die noch ein höheres Niveau als die, die, ähm, die Internetversionen haben. <lacht> Aber ähm, das ist schon schlechter geworden. Und durch diese Kritik einfach an den, sag ich mal, elfenbeinfarbenen Journalisten, haben einfach viele Leute das für sich entdeckt, dass sie halt auch die Meinung von anderen Leuten dazu hören wollen. Also der Artikel ist nicht mehr unangreifbar, sondern unten drunter steht dann auch eben mal jemand, der sagt, ja, Moment mal, die Quelle, die ihr da verwendet habt, ist vollkommener Quatsch. Oder wie sieht es denn mit XYZ aus? Und da erweitert man halt eben, ja, die Perspektive einfach da drauf. Und zum anderen, glaube ich, sind es die sozialen Medien, dass man auch da ähm, die Meinung der anderen Menschen viel, viel mehr schätzt als noch vor 10, 20 Jahren. Und das halt eben in Kombination. Und damit eben auch diese, diese Hochfrequentierung, also dass ja innerhalb von fünf Minuten eine Reaktion kommt und dann eine Minute später eine Reaktion auf die Reaktion, das war ja in, im Printformat ja ganz anders, wo dann irgendwie ein Artikel geschrieben wurde und dann kam der Leserbrief zwei Wochen später. Mhm.
0: Das würde ich auch so ein bisschen sagen. Das ist einerseits so ein bisschen zu gucken, ob man mit seiner Meinung zum Artikel alleine steht oder nicht. Also eine Art Bestätigung der eigenen Meinung so ein bisschen, glaube ich. Weil ich habe jetzt mal ein bisschen geguckt, wenn du dir mal die bei Tagesschau, den in ungefähr in irgendeinen Nachrichtenbeitrag anguckst, irgendwas ist, irgendwas passiert na, in der Tagesschau-Forum gibt es ein, eine dominante Perspektive. Bei Spiegel.de gibt es eine dominante Perspektive. Bei Welt.de gibt es eine dominante Perspektive. Mhm. Und dass sich dann so mit der Zeit so verschiedene ja, Blasen herausgestellt haben, wo dann, ja, Trump, Trump ist böse, äh, Trump ist unfähig oder, nee, lenkt nicht ab, äh, Merkel ist viel schlimmer. Ja. Dass sich das so, also dass da bestimmt eine Bestätigung dabei ist, das, das sehe ich auch so. Gleichzeitig ist es, glaube ich, aber auch eine dadurch eine tierische Vulgarisierung passiert. Also wenn ich mir teilweise das angucke, was da in den Kommentaren steht, dann frage ich mich, ich weiß doch, dass da Mist drin steht. Und warum werte ich überhaupt die Meinung von einem mir unbekannte Person? Es kann ja da der 14-jährige ja, Hauptschüler sitzen, der 70-jährige Literaturprofessor. Ja. Ich weiß ja gar nicht, was das ist. Wenn die... Ähm, wenn die Rechtschreibung einigermaßen oder Orthographie einigermaßen gut ist, dann lässt sich ja auch wenig Rückschlüsse daraus ziehen. Also warum gebe ich auf eine unbekannte Meinung
1: so viel? Hm. Und warum interessiere ich mich da da ich so ich dafür? Das ist eine böse Vermutung. Vielleicht sind, sind Menschen aus. doch innerlich Demokraten und gehen nach der reinen Zahl. Mhm. <lacht> die Mehrheit hat recht, wir sind mehr. Ja, wir sind mehr. Oder der Pöbler in den Kommentaren ist mehr. Ja, ich weiß nicht, schwer zu so sagen. Wenn man jetzt, ich kenne ja die, die Vulgär-Kommentare ja auch. Und ich lese die auch gerne. Weil kann ja sein, dass der Typ, der das kommentiert, nicht der hellste ist. Aber wenn sich da schon 30 Leute dranhängen und oftmals haben die auch recht. Also selbst wenn die da in jedes Wochen Rechtschreibfehler einbauen, dann ist der Punkt oft zumindest valide. Und ähm, was mich bei Kommentaren auch so anzieht, ist, es ist ja eigentlich sichergestellt, dass die keiner Maxime folgen. Weil die sind ja im weitesten Sinne unabhängig im Gegensatz zu dem Autor, der bezahlt wird für die Meinung, die er schreibt. Mhm. Also, dass das halt ergänzend da oben drauf kommt. Aber was mir gerade nur eingefallen ist, das fand ich echt krass, ähm, die Tagesschau macht ja jetzt auch Nachrichten als, als ähm, im Internet. <lacht> ähm, als journalistisches Medium. Das, hast du es mal gesehen? Verfolgst du das auch? Wahrscheinlich hast du die, die auch eben gemeint mit den Kommentaren. Ne? Nee, Ta Tagesschau ja. die halt. Die, die nicht hatten halt, nämlich vor zwei Jahren oder so, gab es irgendeine eine Grundsatzentscheidung von einem, einem Verfassungsgericht darüber, ob die Tagesschau das darf oder nicht. Und ähm, soweit ich weiß, hat die dann größtenteils gewonnen, die Tagesschau. Und ich finde es echt krass, weil wenn ich jetzt zum Beispiel über die Corona-Geschichte recherchiere oder einen guten Überblicksartikel haben will, dann kriege ich den nur noch in der Tagesschau, weil einfach Fokus, RTL und wie sie alle heißen, mit Werbung zugemüllt sind. Und wie krass das einfach ist, weil die Tagesschau ist nicht auf Werbung angewiesen und die bringen halt einfach den saubersten Journalismus, in Anführungszeichen. Ist natürlich auch manipulativ, aber so Zahlen, Statistiken etc., wenn man da jetzt einigermaßen dahinter blickt, dann ist das schon am einfachsten, einfach auf Tagesschau zu klicken. Ja, also bei mir ist es ja, es geht ja gar nicht um das, was im Artikel drin steht, aber dass es tatsächlich
0: diese Sache ist, ich lese den Artikel schon nicht mehr und da war ja vor ein paar Jahren im Zuge der äh, Migrationskrise, dass dann auch immer mehr Medien ihre Kommentarspalten abgespalt, äh, abgeschaltet haben und dann, weil da zu viel Kritisches da war. Ja. Das natürlich jetzt auch wieder nur eine, ja, eine Blase, weil das natürlich auch irgendwann so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung gibt. Und ein Großteil der Leute ja immer noch nicht selber kommentiert und ein Großteil der Leute das wahrscheinlich auch gar nicht liest. Mhm. Und daraus dann immer, es ist immer das Geilste, wenn irgendwelche Umfragen da gemacht werden im Internet, ähm, welche Partei würden sie wählen und dann die AfD bei 50% Mindestens. liegt und das ist meistens die AfD. Ähm, und dann sich alle darüber aufregen, dass das ja, ähm, dass die anderen gef äh, gefälscht sein müssen. Das ist ja so plump und so, ähm, <lacht> und auch so kurzfristig gedacht, ja. dass man schon die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Und obwohl ich weiß, dass es Genau so, darunter steht, lese ich es mir trotzdem durch. Also, ich laufe sozusagen mit offenem Visier
1: gegen die Wand. Na hm. ja gut, muss ja keine Wand sein. Ist ja, ja, jetzt mal sprechen, ja, so. wir sprechen in Bildern. Ja, ja, aber es ist ja vielleicht gar nicht so verkehrt, das einfach trotzdem zu tun, oder? Also, wo siehst du jetzt deinen Verhaltensfehler? Vielleicht ist schlecht, dass der
0: falsche Ausdruck, aber inwiefern die Kommentare, die sich vor allem kritisch dann mit dem mit Kommentierten beschäftigen, auch die führen ja nicht dazu, ja gut, manchmal führen sie dazu, dass du deine eigene Meinung bildest und schärfst, aber ein Großteil dieser Kommentare ist ja darauf, dient ja auch nicht der eigenen Meinungsbildung, sondern der eigenen Meinungsbestätigung. Oder hm. sehe ich das gerade völlig falsch und bin ich da schon wieder zu individualistisch unterwegs? Ja,
1: einen Ticken schon. Also ich finde, also ich, die Kommentare unten drunter, ich lese die auch gerne, wenn die nicht meiner Meinung entsprechen, weil mir das halt wieder wichtige Informationen gibt rückschließend auf den Artikel, weißt du? Um, und ich schätze die Kommentare halt einfach so sehr, weil ich glaube, der Hauptpunkt ist tatsächlich diese Ehrlichkeit, die ich eben angedeutet habe, weil ich vertraue einfach fast keinen Medien mehr. Also selbst doch jetzt denen im eigenen Lager. Da habe ich in den letzten Monaten auch hanebüchende Sachen gelesen, die ich halt nicht unterzeichnen kann. Und dann lese ich halt die Kommentare und gucke, wie die Leute reagieren. Hm. Ja, ich glaube, das wird sein. Ich habe ein schönes Beispiel jetzt, ist mir heute noch passiert, habe ich bei e auf der EF-Seite online, ähm, war der Artikel von Alina über Gunnar Kaiser. Und das fand ich interessant, weil da habe ich direkt die Kommentare gelesen, weil bei Gunnar Kaiser war ja ähm, sag ich mal, die Diskussion zwischen der Pro- und der Kontrafraktion auf eigentümlich freier ja sehr stark. Weil Gunnar Kaiser ja so ein bisschen mhm. gegen die identitäre Bewegung geschossen hat. Die hat dann zurückgeschossen, dann ist ja dieser Streit entstanden. Und auf EF war dann auch so ziemlich eine, eine Trennlinie, würde ich sagen, fast halb-halb. Und äh, was ich halt eben interessant fand, weil jetzt halt wieder Gunnar Kaiser vorgestellt wurde, wollte ich halt wissen, was jetzt die Leute kommentieren. Und da waren dann vier von vier Kommentaren positiv. Und das ist halt für mich in dem Sinne ein größerer Mehrwert, als der Inhalt des Artikels, weil ich weiß ja ungefähr, wie jemand, also wie, es war eine Vorstellung des YouTube-Kanals und ich kenne den Kanal ja auch. Also, mhm. warum soll ich dann 500 Wörter lesen, wenn ich gleichzeitig sowas Spannendes wie die Publikumsmeinung serviert bekommen könnte? Also, als eine Art ja, Indikator, wie die, wie die wo, woher der ja. Weg weht. Oder bei den großen Medien ist es ja noch krasser, wenn die, wenn Zeit online einen Artikel über Donald Trump schreibt den brauche ich nicht lesen, ganz einfach. Der ist mit zu mindestens 99 Wahrscheinlichkeit negativ, eher 100%iger Es gab ja sogar mal die, diese Umfrage ähm, weltweit, wie wird über Trump berichtet? Und dann waren ja die Deutschen auf Platz 1 mit allen Medienberichten, die verwertet wurden, waren zu 99% negativ. Und die Zeit ist wahrscheinlich noch darüber negativ. Also ist der Artikel für mich wertlos. Wenn jetzt aber unten drunter jemand schreibt Moment mal, die Maßnahmen von Trump gegen Corona sind ja die, eigentlich die gleichen Maßnahmen, wie äh, Jens Spahn getroffen hat in Deutschland. Dann ist das für mich ja ein, ein gigantischer Mehrwert, weil ich auf einmal so viel neue Informationen habe, um das halt aus einer anderen Warte heraus vergleichen kann, wo in der Zeit im Artikel einfach nur Dreck steht. Ja, und das sehe ich so ein bisschen, dass mh, natürlich für als
0: Augenöffner so ein bisschen für die Leute, die sich damit noch gar nicht beschäftigen, mhm. Ja, vielleicht. Ne? Du weißt nie, über welchen Brotkrum du äh, zum nächsten großen Leib kommst. Aber auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen das, das was ich meinte. Das ist halt eine, eine Bestätigung. Man sucht dann, ah, bei der Zeit, da waren jetzt aber schon drei Artikel, äh, drei Kommentare auf den Artikel, negativ gegenüber dem, mhm. dem Artikel. Und dann versucht man sich daraus so die eigene Realität zu basteln. Oder ja, bei welt.de das prinzipiell eher noch ein bisschen... Äh, kritischer ist als die anderen, würde ich jetzt halt so einschätzen. Ja, da, war, da waren ja auch ein Großteil der Befragten, haben das so und so gesagt in den Kommentaren, wurde der Artikel auch zerrissen. Mhm. Und das ist halt sowas, ja, aber das ist nur eine so kleine Fraktion, dass ich mich halt frage, ist das diese Bestätigung der eigenen Meinung, führt die nicht eher zu einer zu
1: einer weiteren Verzerrung der ähm, anstatt zu einer, zu einer Aufklärung des eigenen Bildes? Mhm. Ja, ist möglich. Wahrscheinlich muss man da auch trennen, das werde ich jetzt ganz blöd an zwischen medienerfahrenen Leuten und weniger medienerfahrenen. Also das will man sich Also zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen? Nein, sagen. da verwehre ich mich, sonst <lacht> gibt es wieder Hoppe-Gates. Ähm, aber <lacht> nee, das ist einfach, wenn du halt Also natürlich sehe ich dann, nur weil ich die Zeit scheiße finde und den Inhalt der Zeit scheiße, sehe und stimme ich ja nicht automatisch dem Kommentar zu 100 zu. Sondern das ist ja eine Bonus-Information, die ich gewinne. Und deswegen ja jetzt nicht Mehr oder weniger die Wahrheit. Aber es ist halt eine Sache, der ich eben nachgehen kann, wie du eben diese, diese Brotkrumen erwähnt hast. Ja.
0: Und manchmal stimme ich ja auch zu, und das ist ja, ähm, dass da wirklich in Diskussionen unter Artikeln wirklich gute Sachen dabei sind. Aber das ist halt in so wenigen Fällen
1: der Fall. Ja, das ist nie der Fall. Ähm, eigentlich, und größtenteils oder? so eine echte was? Diskussion ist eigentlich nie der Fall, oder? Ja, nur auf äh, ef-magazin.de. Das ist ein ganz ist ein tolles Magazin. Magazin. Ja,
0: eines der besten, die es, wahrscheinlich eines der besten, die es gibt.
1: Also ich, ich finde halt noch ein, ein interessantes Beispiel auch, dass, also du, du sagst ja dann, oder einer deiner Punkte, die ja mitschwingen, ist ja, dass die Mehrheit schweigt, die eigentlich zustimmt und dadurch ja die Pöbler an zu viel Macht gewinnen, in Anführungszeichen, weil die halt kommentieren mhm. und die Tasten hauen. Ähm, ich finde das Beispiel eigentlich bei YouTube-Videos ziemlich krass, weil bei YouTube-Videos hat man ein, wie soll ich sagen, ein sehr ausgewogenes Verhältnis zwischen Daumen hoch und Daumen runter, finde ich zumindest. Also wenn da ein YouTube-Video wirklich kacke ist, dann hat das auch mal 50-mal mehr Daumen runter als Daumen hoch. Und sowas hast du halt auf Facebook oder in Foren-Kommentaren einfach gar nicht. Also meinst, YouTube ist da noch die, die beste Adresse? Ja, die, nicht die beste, aber die ist halt am, die am ehrlichsten die Nutzermeinung abbildet, so das Gefühl habe ich.
0: Dann freuen wir uns auf die Nutzermeinung unter diesem Video. Und ich würde sagen, wir schließen diesen Kommentarbereich und kommen zu dem Thema, was du vorbereitet ja, hast. Wahrscheinlich doch. nicht, aber was du Ich habe lange willst. mir Gedanken darüber gemacht.
1: Ist, eigentlich ist es schon so lang, dass wir es verschieben müssen, aber wir können ja anfangen. Ähm, und zwar habe ich mich über darüber gefragt, die Diskrepanz zwischen der eigenen Meinung und dem eigenen Leben. Ähm, also so im Sinne von, man erkennt sie an ihren Taten, äh, Bibel, nicht an, an ihren, ihren, Worten. ihren Worten, Bibelstelle, keine Ahnung. Da ist halt einiges dran. Aber was ich halt spannend finde ist, also ich habe die drei großen politischen Strömungen verglichen. Also Sozialismus, Konservativismus und Liberalismus. Also die drei Gegenspieler. gibt natürlich ganz viele Abstufungen und alle streiten sich, ob man das so trennen kann. Aber wenn man die drei Positionen nimmt und man nimmt Menschen, die diese Positionen vertreten, nach außen hin, die sagen, ich bin ein Liberaler, ich bin ein sozialer Sozialist, ich bin ein Konservativer, dann ist es interessant, was die Leute im realen Leben machen können und wie das bewertet wird. Das finde ich ganz spannend, weil ich habe jetzt, es gibt sehr, sehr viele Liberale, die arbeiten für den Staat, aber das ist überhaupt kein Problem und noch, ich habe noch nie jemanden erlebt, der das kritisiert und ihn irgendwie Heuschler nennt. Aber interessanterweise ist das bei konservativ und bei sozial nicht so, weil wenn jetzt ein Sozialist oder so auf einmal reich werden sollte, das ist für diese Fraktionen das, die absolute Katastrophe, also der wird ausgeschlossen, weil der nicht mehr zu ihnen gehört und ähnliches habe ich auch bei konservativen Sachen gesehen, dass halt Leute sagen, die sind konservativ. Und auf einmal verhalten sie sich unkonservativ, dann ist das ein Stilbruch, ist das was Schlimmes. Und warum ich mich, ich frage mich halt, warum das bei manchen Sachen so ist und bei manchen nicht so.
0: Weil es, das ist ein guter Punkt, weil es glaube ich, weil du da ziemlich schnell an was Religiöses rankommst. Okay. Und wenn du in diese religiöse Komponente kommst, wo dann vermeintlich die Vernunft, wo das natürlich jetzt auch über, übertrieben ist, aber wenn du ja in Richtung was etwas Religiösen kommst, dann muss das in einer Gesamtheit übereinstimmen, ja. weil es sonst nicht funktioniert. Das ist wie wenn die hier, wenn Tech äh, Z oder Backstreet Boys oder wie die ganzen Musikgruppen da von den jungen Männern heißen, die dürfen ja auch keine Freundin haben, ansonsten wird das ganze Konzept nicht funktionieren. Stimmt, ja. Der, der Liberale sagt ja auch so ein bisschen, es gibt die Unterschied zwischen Privaten und Öffentlichen. Mhm. Aber hast du jemals einen Sozialisten oder vielleicht auch einen Konservativen gesagt, ja im Moment, was ich privat mache, das ist ja nicht das Wichtige. Und gerade im, im linken Spektrum sagt mir immer, das Private ist ja, politisch. Ja. Und da ist natürlich dann die Politisierung des Privaten was ganz, ganz Schlimmes. Und da muss man dann halt auch äh, alles das, was man öffentlich predigt, auch im Privaten machen. Und beim, ja, beim, ich, auf der anderen Seite kommt mir direkt der Milo Yiannopoulos in den Kopf, der ähm, da die konservative Seite mal für ein paar Jahre in den USA mitgeprägt hat, mhm. der, was war, äh, schwuler Grieche, schwarzer Ehemann, ja, was auch immer, also vogelmäßig. Ja. ja, und äh, Sachen gesagt hat, die eigentlich normalerweise jeden Konservativen die Schamensröte in den, in ins Gesicht tragen. Ja, haben. stimmt. Und da das nicht ist, aber ich würde sagen, dass daran erkennt man einfach, inwieweit eine, eine Einstellung was quasi Religiöses hat und dass das bei vielen anderen ja auch ist. Beim, Im beim Libertären gibt es ja auch die Fort und weiteren Führung gibt es ja auch die Sache. Hoppe wurde auch schon ein paar Mal vorgeworfen, warum er denn dann für den Staat mhm. gearbeitet hat oder die gleichen
1: mehr. Ja, interessant. Also das gibt es auch da in der, in der extremsten Form. Was, was ich mir noch so ein bisschen dazu überlegt habe, ist, also ich stimme dir erstmal vollkommen zu und das hat mir auch wirklich weitergeholfen, weil es war halt so eine Asynchronität in meinem Kopf, warum das bei manchen Sachen nicht so eng gesehen wird. Was vielleicht noch mit reinspielt, ist eine Art Nützlichkeitsdenken, also dass viele Liberale und Libertäre sagen, ja, ich nutze ja den Staat nur aus, um zum Beispiel liberale Gedanken zu implementieren, wie jetzt auch Professoren oder so, weil ich Beispiel Hoppe wahrscheinlich dann auch Wobei Hoppe jetzt, bevor, bevor gleich irgendjemand das in die Kommentare schreibt, ja, natürlich, äh, Hoppe hatte
0: eigentlich eine Stiftungsprofessur. Das heißt, eine Professur, die, glaube ich, ganz oder zu überwiegenden Teilen von Privatpersonen ah, okay. bezahlt wurde. Bevor jetzt da irgendjemand ja. klugscheißerisch in das Rindschwein.
1: Aber trotzdem hat er auch teilweise für den Staat ja. gearbeitet, als er Libertär war. Ähm, so, und das, das aber das jetzt, sage ich mal, die Libertären ein gewissen den, den Vorteil halt haben, sagen, ja, ich nutze ja die staatlichen Strukturen und das eben auszubeuten oder zu ja einfach zu nützen, so im, im besten Sinne jetzt auch. Und bei den Konservativen hat man ja auch irgendwie einen Unterschied, weil ich glaube, man kann halt schon konservativ sein und mit hochentwickelter Technologie arbeiten, was ja auch ein gewisser Widerspruch ist. Weißt du, da wird mir ja jetzt nicht dem der Person vorwerfen, mhm. ja doch, eigentlich schon, oder? Wenn jemand sagt, er ist konservativ und hängt zehn Stunden am Tag mit einem iPad rum, dann ist schon so ein bisschen Du wirst also es machen. Das schäme ich schäme mich dann auch immer so ein bisschen, weil ich denke, das ist ja gar nicht konservativ, was ich jetzt mache. Also ich schäme mich natürlich nicht, aber ich denke darüber nach. Und ich glaube, so ist es bei den Linken halt auch. weil wenn Ich stelle mal vor, da gibt irgendwie es gibt da einen Linken und der kommt auf die dumme Idee und gründet ein Geschäft und auf einmal läuft das. Der muss doch mit gigantischen kognitiven Dissonanzen in der Gegend rumlaufen und immer sagen, ich bin arm und die Reiche sind scheiße und sein Geld verstecken. Ich glaube, daran erkennt man einfach, ob das ob man da ein gesundes,
0: ja, einen gesunden Abstand zwischen dem eigenen Leben und der politischen Philosophie, die man für richtig hält, mhm. nachhängt oder nicht. Und als Rheinländer würde ich ja sogar so sagen, man muss ja auch Jünne können. Ja. Also, ne, die ähm, fünf Grade sein lassen. Ja. Wenn man da sein komplettes ja verstoßen wird bei der, aus, aus der Gemeinde, weil man in gewisser Form gegen die Normen verstößt, das ist dann ein Zeichen, dass es dann wirklich was und die, und man das gut begründen kann. Also jetzt nicht einfach, man, man, äh, man nimmt Drogen einfach nur, weil man Drogen nimmt, sondern man arbeitet halt dann da, weil es in dem Bereich nicht, nichts anderes gibt. Oder man, man ist halt erfolgreich, aber man hat trotzdem Arbe gute Arbeitsbedingungen ja. für seine Angestellten. Da, da gibt es ja auch genug Sachen. Dass das ein Erkenntnis oder dass das ein Zeichen dafür ist, dass mit der äh, die Ideologie
1: in Richtung religiös. Ich, generell würde ich sagen, ja, aber es stört mich halt beim Konservativen, weil Konservativismus ist ja eigentlich die unideologischste Ideologie, die es gibt. Also das Konservativismus ist ja eher ein Lebensgefühl, sage ich mal, und vollkommen, also vielleicht auch deswegen ideologisch, aber es ist ja keine politische Ideologie. Ja, es gibt ja sogar Stimmen, die sagen,
0: Konservatismus ist eigentlich überhaupt keine ja, Ideologie, weil genau, es an sich keinen Inhalt hat. Weil halt was gerade konservativ ist, ist halt Zufall oder historisch geprägt. Mhm. Auch ein interessanter Gedanke, wo ein bisschen was dran ist. Aber wieso ist es gerade beim Konservativen so stark? Also ich glaube, das, was einen Konservativen ja auch auszeichnet, wovon mein, mein Bild von einem Konservativen, ist ja auch niemand, der dem anderen ähm, seinen Willen aufzwingt. Der zwar sagt, ja. mein Lebensstil ist besser, wie auch immer der ist, aber der jetzt nicht äh, penetrantisch zu irgendjemandem hingehen sagen würde, mach das so, mhm. mach das so, mach das so, äh, sondern es hat mit dem nichts zu tun hat. Und das ist vielleicht dann der Unterschied ähm, oder die Nähe, die der Liberale und ja. der Konservative zum Liberalen hat. Und die Sachen, die bei einer progressiven Einstellung eher schwieriger ist, wenn man da davon ausgeht, man hat jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen, gut, das denkt immer jeder. Aber diesen Zwang, das auf andere auszuüben, das sehe ich tendenziell, und vielleicht ist es auch nur heutzutage so, dass das vom, eher von einem sozialistisch linken Spektrum ausgeht als von einem ruhigen und entspannten Definitiv, konservativen ja. Spektrum. Natürlich jetzt die Frage, was ist äh, hier Faschismus
1: und das Ganze? Und dann würde ich ja schon wieder sagen, es ist ja auch ein ja. Mittelding zwischen rechts und eine andere Dimension eben. Aber umso spannender ist ja, wenn man, die, wenn man das konservativ ja. als so schwammig bezeichnet, was ich ja auch machen würde, warum gleichzeitig man diese moralische Wertung so stark drin hat. Vielleicht wirklich, weil es eher ein Lebensgefühl beschreibt und keine politische Ideologie, weil der Konservative sagt ja jetzt nicht, ähm, die Steuern müssen von 17 auf 14 Prozent gesenkt werden, sondern der Konservative sagt, ähm, Familie ist gut oder Treue oder Pünktlichkeit oder sowas und dass, wenn er dagegen verstößt, der Verstoß viel krasser ist und deswegen ist vielleicht auch so genauso stark geahndet wird moralisch, wie bei den Linken, die dann auf einmal reich werden, obwohl sie Armut predigen. Wenn du
0: es jetzt als Lebensstilentscheidung
1: siehst hm. und nicht mehr als politische Sache,
0: äh, dann würde ich den, ja, den Verstoß umso größer. Du kannst ja auch nicht als, als Punkrock-Fan auf einmal ja. Klassik hören. So, dann wird es ja auch, äh, auch verstoßen werden. Vermutlich. Und im Lebensstil ist dieses Argument, dann, das Gegenargument mit dem Religiösen ja dann schon wieder schwieriger, weil es ja was ist, wo du dann ja, wo du das ja ein Stück weit freiwillig machst und du die eigene Religion damit dann ähm, im Privaten ist ja keinen Grund gibt, hm. tolerant zu sein. Also du kannst ja sagen, mit dem will ich nichts zu tun haben, lass mich in Ruhe. Ähm, oder ich finde die sogar scheiße. Ja. Und was ja im Politischen wiederum dann sehr antiliberal wäre, was im auf gesamtgesellschaftliche Ebene ja für meinen Teil nicht in Ordnung ist, jemandem vorzuschreiben, wie er zu leben hat, oder demjenigen von irgendetwas auszuschließen, was im Privat natürlich aber völlig, völlig, völlig in Ordnung ist, zu sagen, nee, mit dem will ich nichts zu tun haben. Der ist Rassist, mit dem will ich nichts zu tun haben, oder der
1: äh, liebt Ausländer ja. mir zu viel. Was würdest du den denn sagen, ist der die, das moralisch Verwerflichste, was dann Liberaler machen kann, also das vielleicht eher auch ausgeschlossen oder schlechter be bewertet werden würde. Das von anderen, also anderen Leuten was aufoktroyieren, oder? War jetzt so mein erster Gedanke. Ja, das, das würd, also ich würde das so
0: weit sagen, dass im Liberalen, dass es da auch, wie sagt der Robert neef immer, man will ja niemanden seinen Staat wegnehmen. Man will ja nur keine anderen reinzwingen. Und man kann als liberaler ja. Sozialist sein, solange er das keyboots freiwillig macht. Oder konservativ sein oder ähm, äh, liberal sein und trotzdem vom Staat ab abhängig sein, wobei ich das schon wieder ein bisschen, also vielleicht tatsächlich zu sagen, ich bin liberal und will anderen Leuten was aufzwingen, das ist eine Sache und ich bin liberal und möchte von anderen Leuten leben, im Sinne von, ja, dass ich nur ja. von Transferzahlungen lebe. Wenn man sagt, okay, der ist halt jetzt, ist halt Kindergärtner, ne? ähm, ja. ist halt Arzt. den Großteil der, der Sachen, der, des medizinischen Bereichs ist halt nun mal verstaatlicht. Äh, selbstverwaltet, wie es so schön heißt. Aber wenn du halt sagst, du bist liberal und bist und könntest theoretisch arbeiten und, würdest, und hängst dann von Transferzahlungen ab, das würde ich auch sagen, ist so ein Punkt, wo ich sagen würde, äh, da bist du aber, da
1: aber das auch ist einiges ist nicht für nicht den Konservativen eigentlich genauso, weil ich meine, es ist ja heutzutage fast unmöglich ohne Smartphone, PC, was auch immer zu leben, also ohne die gleichen moderne Sachen zu, zu verkonsumieren, die, ja, die du ja eigentlich kritisierst oder?
0: Also das würde ich ja fast schon wieder sagen, ist so ein Kindergartenkonservatismus, weil dann, wenn du vor 500 Jahren geboren wärst, wäre dann auf einmal der Buchdruck, äh, wenn du Bücher liest. Ja, aber das äh, ist ja genau die,
1: die Kernsubstanz vom Konservativen. Also das ist halt eben rückwärtsgewandt von der damaligen Zeit aus gesehen. Weiß ich nicht, ich tue mich da schwer, aber ich glaube, wir haben jetzt ganz, ganz viele Denkanstöße geliefert und mich würde auf jeden Fall interessieren, was die Leute dazu sagen, weil ich glaube, wir haben da beide auch noch nicht so das abschließende Urteil. Vor allem, weil ich dich jetzt mit dieser, diesem riesen Konstrukt äh, vollgeworfen habe. Aber wie gesagt, Kommentare gerne unten drunter. Und wir machen jetzt die leichte Überlänge. Der setzen wir jetzt ein Ende und verabschieden uns bis nächsten Freitag.